0: Église en Mayenne. Bienvenue chers auditeurs dans votre émission Église en Mayenne. Aujourd'hui nous avons des voix bien connues par vous si vous suivez régulièrement nos émissions. Car nous avons invité le service pèlerinage du diocèse. Il y a le nouveau programme à présenter et nous l'attendons avec impatience parce qu'il y a toujours des très belles choses qui nous sont proposées par ce service. Et j'ai la joie aujourd'hui d'avoir trois personnes de ce service qui nous est cher et je vous invite,
1: chers amis, d'abord de vous présenter. Yvette, donc je suis au secrétariat du service des pèlerinages.
2: Roland, au service des pèlerinages, aussi euh, adjoint à la direction. Maurice, responsable du service des pèlerinages.
0: Avant de nous dire ce qui figure dans ce programme, je voudrais savoir, quand vous préparez vos pèlerinages, quels sont vos critères pour choisir déjà les lieux
3: On part d'un principe, il y a les incontournables, mm -hmm. tels que Pontmain, sur une journée, on litons sur une journée lourde, généralement au mois d'avril. Ce sont les incontournables. Mais on constate aussi que dans ces pèlerinages que l'on fait tous les ans, on a de nouvelles personnes qui viennent.
0: Quelles sont ces nouvelles personnes Ça
3: peut être des familles, mais pas forcément des personnes âgées. Hein.
0: Et pour ce, pour les pèlerinages qui ne sont pas traditionnels, donc des nouveautés, comment vous vous y apprêtez pour trouver un lieu
3: c'est un petit peu ce que l'on ressent. Un petit peu ce que l'on ressent. Euh, je vois par exemple dans les nouveautés dont on va parler, on va, on va aller en Égypte. L'Égypte, mm -hmm. on ne l'a jamais fait. Mm -hmm. Et c'est euh, en parler euh, entre nous, au service des pèlerinages, mais avec nos collègues aussi, parce qu'on a nos collègues des autres diocèses. Et c'est comme ça que... Et puis les agences aussi qui nous préparent euh, beaucoup de pèlerinages. Et ces agences nous disent mais On a fait ça, ça, ça peut être intéressant. Mmh. C'est comme ça un petit peu que, que l'on fonctionne. Et puis des pèlerinages comme le Rome qu'on va faire l'année prochaine, euh, qu'on va proposer l'année prochaine, euh, qui va être un Rome. Un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. même très différent. Mm
0: -hmm. Roland, ça fait 11 ans maintenant que vous êtes au service euh, pèlerinage du diocèse. Oui. Quels sont les traits caractères d'un lieu de pèlerinage Qu'est-ce que les gens cherchent
2: Alors, Avant, je voudrais rajouter à ce qu'a dit Maurice, oui. euh, comment on choisit nos pèlerinages. Oui. On est à l'écoute aussi de nos pèlerins. Lorsqu'on fait des réunions, euh, on... les gens nous demandent euh, Ah, ça serait bien d'aller là, ce serait bien d'aller là. Et donc, on note ces, ces personnes-là. Et voilà, ça nous permet aussi de se dire Ben bah voilà, on a une demande sur ce pèlerinage-là. Voilà un peu comment on le choisit. Et
0: donc... les gens disent Ça <coughs> serait bien d'aller là ou là. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils qu qu trouvent là ou là Qu'est-ce qu qui ressort comme recherche
2: alors, la découverte d'un pays, mmh. déjà. Euh, bah, la découverte d'un lieu saint, on peut dire bah, la, la Terre Sainte, par exemple. Bon, Il mmh. y a des gens qui ne sont jamais encore allés en Terre Sainte, et ce qui est normal, parce que ce n'est quand même pas donné à tout le monde d'aller en Terre Sainte. Et donc, aller sur les pas du Christ, euh, voilà, c'est ce qu'on recherche. Mmh. Ils en ont entendu parler par plein de gens autour d'eux, et donc, euh, voilà, ils ont envie de découvrir euh, ce... Ce lieu, enfin ces lieux, parce qu'il y en a pas Quand
0: Et quand vous avez donc choisi un lieu, comment préparez-vous le côté spirituel du pèlerinage que À quoi est-ce qu'il faut penser Qu'est-ce que vous fournissez pour assurer le suivi spirituel Il y a, je suppose, des accompagnateurs, des prêtres Alors,
3: on est toujours accompagné d'un prêtre, mm -hmm. toujours, ou tout au moins un diacre si on ne peut pas avoir de prêtre. Mais généralement, on a un prêtre avec nous et on ne part pas comme ça à l'aventure. Bien sûr, on prépare euh, ce pèlerinage, euh, les célébrations, les prières que l'on va dire dans le car, les prières qu'on dira entre nous, euh, tout ça est préparé en amont euh, pour que ce soit vraiment un pèlerinage, que ce ne soit pas... Euh,
0: un voyage, voyage touristique. Oui. Même uh -huh.
3: si on fait du tourisme, on ne peut pas nier, on fait du tourisme en même temps. Mm -hmm. Mais euh, c'est d'abord et avant tout un pèlerinage.
0: Yvette, vous êtes secrétaire du service pèlerinage, mais vous êtes aussi pèlerine.
1: Oui, donc je suis arrivée au pèlerinage grâce à un parcours alpha que j'ai effectué il y a une dizaine d'années. Et ça m'a permis de retrouver euh, le chemin de la foi. Oui. Et donc, comme je suis au service des pèlerinages, je, je choisis mes pèlerinages, j'ai la chance. Et le fait de découvrir le lieu saint, euh, les, avec, euh, sur les pas du Christ, sur les pas des saints. Oui. Ça m'enrichit.
0: Que... Oui. Je suis sur le terrain. Quel était le premier pèlerinage
1: que vous avez fait ben, J'ai commencé par Lourdes. Oui. En tant que pèlerine. Oui. Donc c'était la première fois que j'allais en pèlerinage avec euh, ben, des gens de, de tout âge. Ouais. Et ensuite, ben, accompagner les pèlerins. Ouais. Et donc c'est aussi enrichissant de recevoir les pèlerins, pourquoi ils viennent aussi. Mm -hmm.
0: Et qu qu qu'est-ce qu qui a fait que vous avez choisi
1: Lourdes ben, La première fois que je suis à Lourdes, je suis allée, j'avais 20 ans en famille. Et donc, j'ai fait un chemin sur le chemin de Lourdes, avec Marie, mmh. comme euh, Marie de Pomain. Et
0: vous en gardez un bon souvenir C'était bien, ce pèlerinage
1: Oui, à chaque fois que je vais à Lourdes, c'est toujours différent. Il y a toujours quelque chose euh, de nouveau. Mmh. C'est un lieu de fraternité, mmh. parmi le, le, le nombre de pèlerins. Mmh. Et, euh, ce que je fais ben, à Lourdes, je ne le ferai pas euh, à Laval. Mmh. C'est facile on dit, au niveau communication.
0: Uh -huh. les gens, les pèlerins quand on est pèlerin on fait partie du même peuple un peu non
3: dans nos pèlerinages les pèlerinages c'est un brassage uh -huh. de population uh -huh. vous avez des gens, des personnes de tous les âges uh -huh. ah. vous avez des personnes de toutes conditions conditions uh physiques conditions physique, condition, euh, professionnelles etc bon uh -huh. Et ces personnes-là vont se retrouver toutes à la même table, mmh. parce qu'on va être une semaine, dix jours partis. Et forcément, ces personnes-là, euh, à un moment donné, vont se côtoyer, vont manger face à face.
2: Mmh.
3: Il y a des échanges qui se créent, mmh. il y a des liens qui se créent. Et c'est vrai qu'on est dans une autre démarche qu'un voyage touristique, où on se retrouve à l'aéroport. Et C'est bien aussi, hein? moi je l'ai fait, c'est très bien aussi, mais ce n'est pas la même... Euh... Mmh. Le but n'est pas le même. Mm
0: -hmm. Il y a ce côté donc spirituel, vous dites que vous préparez, mais il y a aussi le côté matériel. Hein. Donc vous, vous choisissez quoi comme, euh, comme lieu où, où les gens dorment C'est des hôtels, c'est des monastères. Euh, quels sont les, les lieux où vous séjournez Comment les maisons vous les, religieuses,
3: les maisons religieuses, mm -hmm. en priorité. Mm -hmm. ah, les hôtels, tout en faisant très attention... Un point, un élément stratégique qui est le prix, mm -hmm. bien sûr, parce qu'on ne va pas dans des hôtels quatre étoiles, hein, mm -hmm. forcément. Mm -hmm. Donc, on fait très attention pour que, pour que nos pèlerinages soient abordables au plus grand nombre. Mm -hmm. C'est ça le problème. Oui. C'est aussi, faut faire très attention à ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, les coûts ont augmenté, ça, on le sait, mais euh, on reste très vigilant par rapport à ça.
0: Les coûts ont augmenté et ça me mène à une prochaine question. Est-ce que vous avez moins de pèlerins maintenant ou comment est-ce que c'est la tendance
2: Après le, la période Covid, on a vu un accroissement de la demande. Mais 2023, on a aussi fait une belle année en, en nombre. Voilà, On a un nombre croissant tous les ans pour l'instant.
0: Et comment vous vous expliquez cette croissance Peut-être quand vous les avez au téléphone, qu'est-ce qui ressort chez les gens
1: Ils ont besoin de se retrouver, de trouver un lien fraternel. Parce que quand ils vont à l'église, on, on rentre et on ressort. Et on ne peut pas partager, tandis que là, on peut partager. Et la foi, c'est vraiment quelque chose d'unique pour chaque pèlerin.
2: Alors, je voudrais rajouter aussi qu'on a des pèlerins d'autres diocèses que l'on accepte bien volontiers. On a des exemples de quelques pèlerins qu'on commence à connaître très bien et qui reviennent. Par exemple, je pense à des gens de Toulouse qui sont venus une première fois et qui sont revenus une deuxième fois et qui reviennent une troisième fois. Et donc, euh, ben, on finit par les très bien les connaître. On C'est presque des amis. Et voilà, c'est ça aussi le pèlerinage. Ce qui nous permet, cela, c'est bien sûr la communication sur notre site Internet. Donc, euh, Voilà.
0: Donc, le site internet que vous pouvez déjà citer, donc si on veut vous contacter par internet pour éventuellement voir le programme en ligne où vous contacter, on fait comment on
2: se, connecte, on se connecte tout simplement sur le site du diocèse, on va dans les services, pèlerinage, et là vous allez arriver sur la page des pèlerinages, et là vous avez, le. c'est déjà en ligne, aujourd'hui on peut voir tous les pèlerinages qu'on qu va proposer en 2024.
0: Et c'est le moment maintenant, on va faire une petite pause musicale et par la suite, nous allons rentrer dans les détails de ce nouveau programme. Mon
1: âme a te loué, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur,
3: ta parole Seigneur.
0: Chers auditeurs, nous sommes toujours avec Roland, Yvette et Maurice du service pèlerinage de, du diocèse de Laval. Et nous allons voir maintenant ce fameux nouveau programme. Qu'est-ce que vous avez trouvé Qu'est-ce que vous avez choisi pour 2024
3: Bien évidemment, Pontmain le 17 janvier, je dirais indispensable. Oui. Pont main c'est indispensable. Mmh. C'est cher à notre cœur, nous, Mayenais. Bah oui, quand même. Quand même. Voilà. Lourdes, du 22 au 27 avril. Ensuite, au mois de mai, nous irons à Rome, du 21 au 26 mai.
0: Qu'est-ce qu'on va découvrir à Rome Comment vous, vous avez perçu ce, ce voyage-là
3: Ce Rome 2024, personnellement, je l'ai voulu différent mmh. pour inciter des personnes qui sont déjà allées à Rome à y retourner parce qu'on euh, va proposer autre, autre chose. Alors, on ne va pas éviter, bien sûr, la chapelle Sixtine, les basiliques majeures, bien sûr. Ça, on ne va pas les laisser de côté. On ira les voir, forcément. On assistera à l'audience pontificale le mercredi matin. C'est inévitable C'est même souhaitable C'est même souhaitable Il hein, faut, faut vraiment y assister Pour voir ça une fois oui.
1: Parce ah que bah, euh, oui.
3: quelques milliers de personnes Qui affluent là, sur la place Saint-Pierre
1: euh, oui.
3: C'est très intéressant C'est très très bien C'est une euh, belle prière hein, Voir le pape
0: quand même aussi hein. Et euh, le pape
3: qui passe à, à quelques J'ose pas dire quelques centimètres Mais euh, oui, à très un très ou deux vrai. mètres de nous C'est quand même important quand même. Hein. Et puis, alors, donc, euh, on, bon, il y a tous ces moments euh, indispensables quand on va à Rome. Mais euh, j'ai voulu un autre programme pour aller voir autre chose. Très rapidement, parce mmh. qu'on ira voir le palais du Quirinal. On ira voir l'église Saint-Charles aux Quatre Fontaines. Alors, bien sûr, le musée du Vatican. Nous irons... Aussi, et ça c'est une nouveauté également. Nous quitterons Rome pour aller à Castel Gandolfo, mmh. la résidence d'été des papes qui n'est plus occupée puisque le pape François n'y va plus. Mmh. Donc c'est ce, un lieu qui est maintenant que l'on peut visiter. Donc on verra les jardins pontificaux. Mmh. On ira voir visiter le palais également. Et si je peux dire. Euh, « Cerise sur le gâteau », nous irons à Castel-Gondolfo dans le train du pape.
0: Ça alors
3: Alors, parce qu'il faut savoir que le Vatican, c'est un État. Oui. Et le une Vatican a, a une gare. Mmh. Voilà, et donc nous utiliserons le train du pape. Par contre, je ne garantis pas que le pape sera avec nous. Ça,
0: c'est on ne sait jamais prier. des fois <rire>
3: qu'il qu aurait envie de venir avec nous. Voilà. Nous visiterons également les jardins du Vatican derrière. Je souhaitais mmh. aussi emmener les gens derrière cette basilique Saint-Pierre parce que on n'y va jamais. Mmh. Voilà, donc on ira voir ça. On ira euh, visiter aussi, bien sûr, Saint-Paul-Hors-les-Murs. Ça, euh, c'est indispensable. Nous irons voir aussi des, les catacombes qu'on ne visite quasiment pas, hein, qu'ils ne sont jamais proposés. Hein. Et c'est des catacombes qui ont des peintures extraordinaires. Mmh. Il faut vraiment aller voir
2: ça. C'est les catacombes Saint-Marcelin et Pierre. Et Pierre, voilà.
3: Mmh. Donc ça, c'est le pèlerinage à Rome.
0: Et c'est combien de jours
3: du 21 au 26. D'accord. Du 21 au 26. On ouais. un
0: programme assez serré. Il faut mettre des bonnes chaussures.
3: Voilà. Et parce... une
0: bouteille d'eau. Une bouteille d'eau.
3: Mais pff, la fatigue, on ne la ressent pas.
0: Si, c'est vrai. Non, non, on euh... est sur un petit nuage. Voit... Oui, c'est vrai. Et en
3: plus, on sera hébergé quasiment dans le centre de Rome. Ah,
0: ce qui fait qu'on
3: ne sera pas loin des lieux importants.
0: Oui.
3: Et euh, euh, voilà.
0: Roland, dans les ans que vous avez guidé des pèlerinages organisés, vous gardez des bons souvenirs pour les pèlerinages à Rome
2: À Rome, oui, des bons pèlerinages. On parlait de marcher, on marche beaucoup à Rome. Oui. Et j'ai des petites mamies qui me disaient, oh là là, Rome, je ne peux pas aller à Rome parce qu'on marche beaucoup et on n'est pas capable. Puis finalement, elles se sont inscrites. Je me souviens, j'ai deux, deux personnes en tête là. Et je m'amusais à calculer tous les jours le nombre de kilomètres qu'on faisait, et à la fin, je leur ai dit, vous savez combien de kilomètres vous avez marché Plus de 60 kilomètres Et elle n'en revenait pas.
0: Et sinon, est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes, des pèlerinages qui vous ont marqué avant tout
2: le premier pèlerinage qui m'a marqué, que j'ai accompagné pour la première fois euh, tout seul, hein, c'était euh, euh, Notre-Dame de la Salette. Donc il m'a marqué, de, il m marqué euh, de deux façons. Il m'a marqué spirituellement par le message de la Vierge à la Salette, qui est quand même assez fort, compliqué mais fort. Et puis, euh, une anecdote aussi, j'avais emmené dans ce pèlerinage deux personnes, un monsieur et une dame, qui étaient veufs, et qui se sont rencontrés tous les deux à la salette. Et ils sont revenus l'année d'après, j'avais reproposé la salette l'année d'après, et ils sont revenus pour rendre grâce, parce qu'ils sont ensemble aujourd'hui.
0: Ah bah ben, un pèlerinage, ça sert à tout, hein Mais ben, ben, bien sûr
1: <rire> Tous ben, les veuves être lors d'un pèlerinage,
0: hein Maurice, est-ce que la salette, ça figure aussi euh, sur le programme de 2024 et, et non. 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 Alors, qu'est-ce que vous proposez sinon
3: Alors, là, je vais passer la main à Roland, parce mmh. que c'est lui qui a préparé ce pèlerinage. Nous ferons les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mmh. du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle,
2: en 12 jours. Effectivement, nous proposons ce pèlerinage, parce que là aussi, il y a une demande. Il y a une demande. Alors c'est un pèlerinage sur les chemins de compostelle autrement que ce qu'on peut faire habituellement, c'est-à-dire marcher 20 ou 30 km par jour. Mm -hmm. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de proposer ce pèlerinage, de le faire de A à Z en marchant de 5, 6, 8, 10, 12 km par jour. Nous partons en quart de Laval jusqu'au Puy-en-Velay, et là va démarrer notre pèlerinage, à la cathédrale du Puy-en-Velay. Nous avons une messe, le, mat le matin de bonheur, et euh, nous avons la bénédiction des pèlerins, comme tout pèlerin qui part sur les chemins de Saint-Jacques. Donc voilà, après, nous partons en car nous nous arrêtons dans des endroits très précis pour prendre les chemins de Saint-Jacques, et on s'arrête dans des endroits très précis pour que le car nous reprenne. Mais, entre tout ça, entre tous les chemins qu'on va parcourir on va, on, va, on va pas faire que du quart, oui, ce serait complètement dommage. dommage et donc nous nous arrêtons pour faire des visites, alors ces visites sont déjà organisées, préparées euh je vais citer quelques exemples. Conque, par exemple, Conque en Aveyron. On va visiter l'abbatiale de Conque euh, avec le, le, le recteur qui va nous faire une visite, qui va nous expliquer le célèbre tympan euh, de, du jugement dernier, qui est très ma magnifique. Nous irons à Moissac, pareil, nous visiterons l'abbatiale et le cloître. Sur la France, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de petits détails, oui. ça serait trop long. Ensuite, nous passerons la frontière à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous passerons en Espagne. Et là, nous serons pris en charge par un, une guide, ou un guide, je ne sais pas encore, qui va nous accompagner de Roncevaux à Saint-Jacques et de Saint-Jacques sur le chemin du retour jusqu'à Iroun. Donc toute la partie espagnole, elle est guidée parce que qu'on bah, a des soucis de, de langue. Mmh. Et puis, il nous faut un, il nous faut un guide, parce qu'on va là aussi visiter beaucoup d'endroits. De, beaucoup on va visiter la collégiale de Roncevaux. On va passer sur le pont Puente la Reina. Alors, c'est un célèbre pont, hein, pont de, ce qu'on appelle le pont de la Reine. Et c'est là que convergent tous les chemins de Compostelle français. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins. Nous, on part du Puy, on pourrait partir du Mont-Saint-Michel, euh, voilà. Mmh. Mais tous ces chemins-là convergent et tout le ah. monde passe sur le pont de la Reine. Nous irons aussi jusqu'à Santo Domingo de la Casa de, Casalda. Son, elle doit son nom à Saint-Dominique, le patron des travaux mmh. publics. Nous passerons à Burgos pour visiter la cathédrale. Nous irons à Fromista, un petit village dans lequel il y a une magnifique petite église euh, romane tout ça en longeant le canal de Castille. Des endroits magnifiques. Nous nous arrêterons à Léon pour arriver ensuite à 6 km à environ de Compostelle. Mm -hmm. Là, nous nous arrêtons et nous finissons les 6 derniers kilomètres à pied mm -hmm. pour arriver comme tout pèlerin qui a fait euh, ces 1700 ou 1600 km, comme tout pèlerin qui va arriver à Saint-Jacques on arrive sur la célèbre place de l'Aubradoro, très émouvant d'arriver sur cette place face à la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, bah, nous nous poserons un peu sur Compostelle, on visitera Saint-Jacques-de-Compostelle Saint le lendemain, nous assisterons à la messe des pèlerins du dimanche, voilà. Et ensuite, nous repartons sur le chemin du retour, mais par un autre chemin, et là, les, les marches, c'est fini, les marches, on n'en a plus Hein, on s'arrêtera dans diverses villes pour visiter, euh, pareil, des, 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 des cathédrales, des, des, des villages médiévaux. Pour terminer, euh, dans la partie espagnole, alors à Aspetia, pour visiter le sanctuaire Saint-Ignace de Loyola.
0: On va peut-être voir ce qui figure sinon encore sur le programme, sachant que les détails sont certainement aussi affichés sur le programme que sera mis à disposition dans les églises. Et qu'on qu peut déjà voir sur le site internet, non Tout à fait. Ok, Maurice.
3: Alors, nous irons, c'est un retour du 7 au 13 septembre, nous irons en Provence. Nous mm -hmm. l'avons fait en 2018 et je pensais que ce serait bien de, de retourner là-bas. C'est également un très beau pèlerinage. Et au mois d'octobre, c'est une nouveauté, du 8 au 17 octobre, nous serons sur les chemins de l'Exode, les chemins que Moïse a fait avec son peuple pour rejoindre pour aller vers la terre promise. Mmh. Donc nous partirons d'Égypte, nous partirons du Caire pour euh, passer la frontière euh, Jordanie-Égypte, dormir dans le désert du Bois d'Iram, remonter toute euh, l'Égypte jusqu'au jusqu mont des et terminer notre, euh, notre périple, si je peux dire, à Amman. Bien sûr, on ira à Béthanie, nous irons voir Petra, euh, nous irons en Égypte, nous irons voir les pyramides de Khéops, le canal de Suez, un pèlerinage tout nouveau, tout nouveau qui est quasiment prêt maintenant.
0: Félicitations pour ce beau travail que vous avez fait. Vraiment, les pèlerins vont être contents. Oui. Ceux qui attendent certainement déjà de partir, les anciens, les habitués, mais certainement, ça va aussi attirer des nouvelles personnes. Voilà. Donc, de Poma jusqu'en Égypte, <rire> c'est vraiment extraordinaire. <rire> Alors, je voudrais
3: apporter une précision par rapport à Saint-Jacques de Compostelle pour oui. que les personnes ne s'effraient pas. Oui. Il est vrai qu'on marche tous les jours, mmh. mais les personnes qui pour une raison, pour une autre, une journée, non pas, n'ont plus envie de marcher ou un petit souci, euh, etc. Bien sûr, elles resteront dans le car et le car les conduira un petit peu plus loin. Voilà, et ça, c'est
0: peut-être valable pour tous les pèlerinages, non Et pèlerin, ça ne va pas forcément dire être bon à pied
3: on, on oublie, on propose un programme. Le programme est proposé, ce n'est pas imposé. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie.
0: Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous proposer. Poser ce beau programme, comme vous l'avez entendu chers auditeurs, le programme est déjà est sur le site et vous le trouvez aussi dans, au fond des églises. Et c'est lui qui ne important. veut pas passer par Internet. Il peut aussi appeler Yvette au service. Et quand est-ce qu'on peut vous joindre
1: par téléphone, Yvette Donc, je tiens en permanence le mardi après-midi, le jeudi après-midi, de 14h à 17h. Et c'est toujours un plaisir de les accueillir. Oui,
0: parce que c'est quand même pas mal non plus y si en a quelqu'un au bout du téléphone. Et est-ce que vous pouvez nous donner le numéro de téléphone qu'il faut faire Le 02
1: 43 49 55 32. Ou sinon le 06 08 24 04 92. Ou sinon tout simplement
0: la maison hein, qui va transférer l'appel. Merci à tous les trois, Maurice, Roland et Yvette, d'être venus pour nous présenter votre programme. Et on vous souhaite plein de pèlerins pour vous récompenser de tous ces efforts que vous avez faits. <rire> à très bientôt. À bientôt. bientôt.